0: La influencia está en la información. La información podcast. Corría el año 1689 cuando el misionero jesuita Francisco Javier de Entrecoy fue enviado por la corte francesa a China con un encargo muy concreto. Debía descubrir cómo se fabricaba la porcelana. En Europa este tipo de cerámica causaba furor, pero los intentos de fabricarla habían sido en vano. China guardaba su secreto con recelo. El emperador Kang consciente de las oportunidades que este negocio ofrecía, convirtió a la ciudad de Jingdezhen en un gran centro de producción que llegaría a dar empleo a más de un millón de personas. Como su objetivo era mantener en secreto la técnica de fabricación de la porcelana para garantizarse la exclusividad, fijó un modelo con trabajadores muy especializados, tanto que ninguno conocía el proceso conjunto que se necesitaba para crear las piezas. A Dentrecoy le costó una década mandar a París la primera carta en la que explicaba el proceso de fabricación y diez años más remitir otra en la que se incluían los detalles más específicos. El historiador Robert Finlay recogió este episodio en su obra El arte peregrino, las culturas de la porcelana en la historia del mundo. El de Dentrecoy ha sido considerado como el primer caso de espionaje industrial del que se tiene conocimiento conocimiento. Si la porcelana era un bien muy codiciado en el siglo XVII, los ordenadores personales iban a convertirse en la fiebre de finales de los 70 y, sobre todo, de la década de los 80 del siglo pasado. El 22 de junio de 1982, el FBI detuvo a seis ingenieros de Itachi y a uno de Mitsubishi por intentar pasar a Japón información secreta sobre las computadoras que desarrollaba la estadounidense IBM líder entonces de la informática a nivel mundial pese a negar la mayor durante meses en febrero de 1983 la compañía Nipona que por entonces era la firma de electrónica más importante del país acabó por reconocer su culpabilidad La confesión llevó al gobierno norteamericano a abandonar las demandas que había emprendido e Itachi fue condenada por un tribunal federal de San Francisco a una multa de 10.000 dólares, alrededor de 1.300.000 pesetas, según la prensa de la época. La japonesa también se comprometió a facilitar a IBM que pudiera inspeccionar todos sus nuevos productos informáticos. Tras cuatro años de disputas, Itachi logró que la estadounidense flexibilizase algo esas condiciones y pagos. Diario New York Times, 29 de agosto de 1997 titular. Un ex empleado de Kodak se declara culpable de la apropiación de datos. Harold Warden había trabajado para la empresa de equipamiento fotográfico durante más de 30 años. En 1992 decidió jubilarse para dirigir su propia firma de consultoría. El problema es que se marchó de Kodak llevándose consigo más de 40.000 documentos, entre dibujos, planos, manuales y otros escritos de la compañía a los que había tenido acceso. Buena parte de esos documentos tenían que ver con la máquina, de acetato, el modelo 401 que el propio Warden había desarrollado. Pero Warden no solo había robado toda aquella información. Además, se probó que había creado su consultora como sociedad pantalla para vender esos documentos y reclutar a más de 60 jubilados de Kodak con acceso a secretos comerciales. En 1997, Warden fue declarado culpable de robo menor, sentenciado a un año y tres meses de cárcel y obligado a abonar una multa de 53.400 dólares. —¡Molares! ese mismo año, 1997, se hizo público otro gran escándalo de espionaje industrial, y el origen no fue el deseo de enriquecerse de un empleado de la firma afectada, sino la mala relación con su jefe. Steven Louis Davis no había recibido ningún tipo de compensación económica cuando fue arrestado por facilitar, a través de medios electrónicos, los dibujos de la nueva máquina de afeitar de Gillette a sus rivales. Warner Lambert y Vic. Davis fue condenado por robo de secretos comerciales y fraude electrónico a dos años y tres meses de cárcel. Pero el capítulo de empleados cabreados no termina aquí. Stepney, antiguo jefe de mecánicos de Ferrari, aspiraba a ser nuevo responsable de pista de la escudería de Maranello. Nunca se produjo tal ascenso y Stepney decidió vengarse. En 2007 filtró los avances tecnológicos que los italianos habían logrado en su vehículo de Fórmula 1 a McLaren, su máximo rival. Ferrari denunció ante la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, y recibió una indemnización de 40 millones. De euros. El equipo británico fue expulsado de la competición ese año. En cuanto a Stepney, un tribunal italiano lo condenó a 20 meses de prisión por espionaje industrial, sabotaje y fraude deportivo. Nunca más volvió a trabajar en la Fórmula 1. Se habla mucho del reciclado, pero quizá no tanto de la necesidad de ir eliminando documentos confidenciales cuya vida útil ha expirado. Al menos este no era un tema tan extendido en 2001, cuando espías contratados por Procter Gamble estuvieron rebuscando en la basura de las oficinas centrales de su rival Unilever en Chicago. Encontraron más de 80 páginas de archivos confidenciales. Tras denunciar el caso, los dos gigantes de de los bienes de consumo, llegaron a un acuerdo que incluía una compensación económica de 10 millones y el compromiso de Procter Gamble de no hacer uso de los avances empleados por su rival. un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de todos los santos provincia de Cáceres? Mira, hijo, en cualquier otro sitio te valorarían muchísimo. No es el Super López del que queremos hablarles. Este caso de espionaje involucró al ingeniero vasco José Ignacio López de Arriortúa. A finales de los 80 y principios de los 90, López de Arriortúa revolucionó la industria del automóvil con nuevos métodos de producción y de compras, los que le valieron ese apelativo. Como vicepresidente de General Motors, logró sacar a la compañía de una de sus mayores crisis y en 1993 decidió abandonar la firma estadounidense para trabajar en Volkswagen. Tres años después, fue acusado por la norteamericana de fraude y robo de documentos confidenciales. Los dos fabricantes llegaron a un acuerdo en 1997. Volkswagen abonaba 100 millones a su rival y se comprometía a adquirir sus componentes durante siete años. Y no fueron siete, sino ocho años los que Pillen Yang, presidente de la compañía taiwanesa Four Pillars Enterprise, estuvo pagando a Ten Hong Lee, empleado de la empresa de adhesivos Avery Dennison, a cambio de que le suministrase datos confidenciales. El trabajador desleal llegó a cobrar más de 160 mil dólares en ese periodo. La información podcast.